0: Erichs Rache an den saurierhaften Riesen unter den Autos. Was Olaf Estragon Scholz allen Streikmüden entgegnet und wo unser Strom in Zukunft herkommt. Das ist die Lage am Montagabend. Spiegelredakteur Jens Radü hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Lukas Auer. Der Große mit dem Plattfuß. Nehmen wir den Brachiosaurus. 23 Meter lang, bis zu 44 Tonnen schwer und damit in etwa so kompakt wie ein BMW X5. Warum die Langheißsaurier im Laufe der Jahrmillionen immer größer wurden? Nun, Paläontologen können es nur vermuten. Fressfeinde scheuen vor potenziellen Gegnern in XXL eher zurück. Und Größe wirkt auf Weibchen attraktiv. Vermutlich aus ähnlichen Gründen hat die Evolution des Straßenverkehrs einst SUVs erdacht. Ihr neuer Fressfeind nennt sich Erich. Er ist etwa 30, Naturwissenschaftler und nachts zieht er durch die Straßen Potsdams und lässt bei SUVs die Luft ab. Wie? Mit Berglinsen. Die steckt er unter die Ventilkappen der Reifen. Das dauert so 30 Minuten bis drei Stunden, bis der Reifen platt ist, erzählt Erich, der sich für seinen Tarnnamen von Erich Kästner inspirieren ließ. Was hinter seinen Aktionen steckt? Klimawut. Krasse Krisen erfordern krasse Proteste, um Veränderungen zu bewirken, sagt der Aktivist, wobei er die Reifen nicht zersticht und an jedem Tatort ein Flugblatt hinterlässt. »Wir wollen in Städten und Gemeinden mit sauberer Luft und sicheren Straßen leben. Höfliche Bitten und Proteste für diese Dinge haben versagt. Es ist Zeit zu handeln«, steht da etwa drauf. Streiklustig »Warten auf Godot« heißt das wohl berühmteste Stück von Samuel Beckett. Darin harren die zwei vagabunden Estragon und Wladimir an einem unbestimmten Ort aus.« Tag 1 vergeht, Tag 2, doch nichts passiert. Kein Godot. Aber morgen. Bestimmt. 1953 wurde das Drama, das als Musterbeispiel für absurdes Theater gilt, in Paris uraufgeführt. Derzeit tut es mit großem Erfolg wieder durch Deutschland. Rekordbahnstreik vom 24. bis 28. Januar. ÖPNV-Ausstand am 2. Februar. Heute fliegen die Discover-Piloten nicht. Und am Mittwoch gibt das Bodenpersonal der Lufthansa den Godot. Bundeskanzler Olaf Estragon Scholz findet die Arbeitskämpfe sein Freiheiten, die in unserem Grundgesetz so fest geregelt sind, dass sie nicht einfach abgeschafft werden können. Auch nicht durch Gesetze. Und natürlich haben alle Streikenden wichtige und berechtigte Anliegen, keine Frage. Aber was ist mit der kritischen Infrastruktur? Jeder Tag ohne Bahn kostet rund 100 Millionen Euro, schätzen die Wirtschaftsforscher des IW Köln. CDU-Chef Friedrich Merz will die Streiks nicht mehr so hinnehmen. Spiegelkollege Alexander Preker aus dem Wirtschaftsresort hat zusammengetragen, welche Optionen gerade diskutiert werden, um das Streikrecht in Deutschland einzuschränken. Pflichten, Streiks mit einer bestimmten Frist anzukündigen, etwa vorher an einer Schlichtung teilnehmen oder Notdienste bereitstellen. Das wäre rechtsstaatlicher, als sich bei der Frage, ob ein Ausstand zulässig ist, auf Richter zu verlassen. Kohleherr oder wir schließen Quizfrage: Wie viele aktive Kohlekraftwerke gibt es in Deutschland? Na? Zwei oder drei? Die Antwort: Rund 130. Vor allem in Nordrhein-Westfalen drängeln sich die Meiler. Klar, Kohle galt im Pott über Jahrzehnte als schwarzes Gold. Ruhrgebietsromantik nur echt mit rußgeschwärzten Fassaden. Aus den Flözen von damals kommt nicht mehr viel. Dafür fräsen sich Schaufelradbagger durch die Landschaft. Mehr als 130 Millionen Tonnen Braunkohle hat Deutschland 2022 abgebaut. Was ein gewaltiger Haufen, denken sie, ja, aber ziemlich flüchtig. Ein durchschnittliches Kraftwerk verfeuert mehrere tausend Tonnen pro Tag. Aber die Anlagen werden gebraucht, falls weder Solar noch Windstrom zu haben ist. Energie first, Bedenken second. Immerhin hat die Bundesregierung inzwischen einen Plan gefasst, um den deutschen Kraftwerkspark umzubauen. Spiegelkollege Stefan Schulz hat das Vorhaben analysiert. Im ersten Schritt sollen Gasmeiler entstehen, die später auch mit Wasserstoff laufen können. Output 10 Gigawatt. Schritt 2. Bis 2028 soll ein Bereitschaftsdienst für stromarme Stunden entwickelt werden. Bezahlt werden die Stromproduzenten dann pauschal und nicht nach dem tatsächlichen Verbrauch. Klingt vor allem nach einem guten Geschäft für RWE, Vattenfall und all die übrigen Erzeuger. Aber die Strategie der Regierung ergibt Sinn, meint Stefan. Energie sollte sicher bezahlbar und klimafreundlich sein. Idealerweise ist dann, wenn all die anderen Maßnahmen auch funktionieren, übrigens 2030 Schluss mit der Kohle. Was sonst noch wichtig ist? Spekulationen über geplante Entlassung. Vitali Klitschko verteidigt Armeechef Valery Salushny. Erst am Sonntag hat Präsident Zelensky erklärt, er erwäge einen größeren Umbau an der Spitze des Landes. Seinen Armeechef Saluschny will er schon länger loswerden. Nun setzt sich Kiews Bürgermeister für den Militär ein. Umfrage zu Digitalisierung an Schulen. Deutschland löst sich langsam aus der Kreidezeit. Unwürdig für das Jahr 2024, schimpft der Verband Bildung und Erziehung. Laut einer Umfrage haben zehn Prozent der Schulen noch keine Klassensätze mit digitalen Geräten, und der Digitalpakt läuft erstmal aus. Urteil im Prozess gegen Arafat Abu Chaka, Bushidos Ex Manager von Hauptvorwürfen, freigesprochen. Arafat Abu Chaka ist nach einem jahrelangen Prozess zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Berlin sah den Hauptvorwurf gegen den Ex-Manager des Rappers Bushido nicht als erwiesen an. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.